Bienvenidos a su programa El Futuro de América. En este programa deseamos restaurar el fundamento de los valores bíblicos que hicieron de esta nación la más próspera y poderosa del mundo, los cuales se están perdiendo con rapidez y esto podría destruir a esta nación porque las ideas tienen consecuencias. Hay que ser conocedores de las tendencias actuales para hacer decisiones correctas que den estabilidad para esta y futuras generaciones. Para guiarnos en el tema de hoy, su amiga y anfitriona, Nena Arias. Bienvenidos amigos, gracias por honrarnos con su presencia en este programa que viene siendo la última parte de este tema. ¿De veras Dios les ha dicho? Y hemos estado analizando la tela de duda que utiliza el enemigo para invalidar la palabra de Dios en la mente de muchas personas. Entonces, vamos a continuar con esta parte final y espero que puedas compartir con otros lo que a ti te está ayudando. Voy a ir de rápido porque tengo mucho que cubrir y espero que puedas regresar a este programa para descifrarlo un poquito más lentamente. Saturar nuestra mente y renovarla diariamente con la palabra de Dios es vital para todos nosotros. Ningún cristiano está exento de esta responsabilidad si quiere crecimiento espiritual, también para crecer en discernimiento y detectar las herejías o las falsedades, las distorsiones y desequilibrios en la predicación y la enseñanza que escucha sobre la palabra de Dios. La única manera de comparar o de descubrir una línea chueca es poner una derecha a su lado para comparar. En última instancia, tú eres el responsable de tu bienestar espiritual ante Dios. Los pastores y los maestros de la Biblia están allí para ayudar, pero la responsabilidad recaerá siempre sobre ti. No tienes a nadie más a quien culpar que a ti mismo, a ti misma, si no estás avanzando hacia alturas de fe y más fuertes en tu caminar con Dios. Porque Él nos dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, no se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Termino de citar. También en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, nos dice, Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Termino de citar. Aquí nos instan a que nuestra mente constante esté reformándose, transformándose con el conocimiento de Dios y que aprendamos a trazar bien la palabra de verdad, porque solo la palabra de Dios puede darnos la comprensión de su voluntad y la exactitud de los pensamientos y principios de Dios. Hay muchos que se dicen ser maestros de la Biblia, pero predican imprecisiones, inexactitudes. Debemos estar alertas todo el tiempo. Muchos de nosotros estamos de acuerdo en que se necesita una verdadera reforma bíblica para corregir tanta mala doctrina 
que está circulando en el cristianismo en estos días y que están confundiendo a muchas personas porque ya no saben cuál es la verdad. Una vez que hayas estudiado, memorizado, aplicado y confirmado la palabra de Dios en tu mente y en tu corazón, nunca permitas que nadie cambie o distorsione el conocimiento confirmado, sin importar si son predicadores famosos o reconocidos, ellos no son la autoridad. Dios, su palabra y el Espíritu Santo lo son. Un ejemplo, ¿recuerdas lo que le pasó a Pedro? En un momento, él estuvo en lo cierto al responder a la pregunta de Jesús, que está registrada en Mateo capítulo 16, versículo 13 al 17, y leo. Cuando Jesús llegó a las regiones de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o uno de los profetas. Les dijo, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y respondió Simón Pedro y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús respondió y le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Terminó de citar. Qué bello momento para Pedro, ¿verdad? Pero solo unos pocos versículos después, Pedro es fuertemente reprendido y Jesús incluso lo llama Satanás. Porque Pedro no acertó ni entendió lo que Jesús estaba diciendo. En Mateo capítulo 16, versículo 21 al 23, dice lo siguiente. Desde entonces, Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que le era preciso ir a Jerusalén y padecer mucho de parte de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Pedro lo tomó aparte y comenzó a reprenderlo, diciendo, Señor, ten compasión de ti mismo, jamás te suceda esto. Entonces él, volviéndose, le dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Termino de citar. Qué contraste, ¿verdad? Que el mismo Pedro, que fue alabado por reconocer y acertar un aspecto, al poco tiempo termina cometiendo semejante error. Qué horrible que Jesús te compare a Satanás. Pablo advirtió a los cristianos de Galacia que tuvieran mucho cuidado con cualquiera que predique otro evangelio diferente del que originalmente recibieron y que lo guarden con mucho cuidado. En Gálatas capítulo 1, versículo 8 dice, Pero aun si nosotros mismos o un ángel del cielo les anunciara un evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema. Terminó de citar. Ni Pablo se descartaba de la posibilidad de que él pudiera cometer este error. La batalla contra Dios, su palabra y su gente no tiene zona desmilitarizada en lo que respecta a Satanás. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, se nos dice, Sean sobrios y velen, 
Su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Terminó de citar. Y en segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 11, dice, Para que no seamos engañados por Satanás, pues no ignoramos sus propósitos. Terminó de citar. En otras versiones dice que no ignoramos sus artimañas. Sabemos cómo opera y debemos estar alertas. En Efesios, Pablo nos instruye acerca de la guerra que constantemente está sucediendo a nuestro alrededor. Y nos dice en Efesios capítulo 6, versículo 12, Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestes. Termino de citar. Está muy claro contra quién tenemos la lucha. Quiero compartir con ustedes un ejemplo muy claro de cuán cruel es Satanás en su objetivo de destruir a cualquiera que pueda al distorsionar la palabra del Señor y en la medida en que vaya a lograr sus objetivos. Él usará a quien encuentre en su camino que esté dispuesto a ser usado por él. En mis devociones personales he estado revisando el libro de Primera de Reyes y encontré un incidente perfecto que ilustra lo que estamos hablando, que siempre debemos estar alertas y proteger lo que hemos recibido de Dios y no permitir que nadie nos disuada de lo que Dios ha confirmado a nuestro espíritu y su instrucción en su palabra, cómo debemos interpretarla y en lo que debemos hacer en nuestro servicio a Él. Y este ejemplo se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 13, y lo voy a leer de corrido el pasaje que quiero compartir con ustedes, que es extenso, pero nos da los detalles de este ejemplo. Y dice lo siguiente. He aquí que un hombre de Dios llegó de Judá a Betel, por mandato del Señor, cuando Jeroboam estaba de pie junto al altar para quemar incienso, y clamó contra el altar por mandato del Señor, diciendo, Altar, altar, así ha dicho el Señor. He aquí, a la casa de David le nacerá un hijo que se llamará Josías, quien matará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que quemen incienso sobre ti, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Aquel mismo día dio una señal diciendo, Esta es la señal de que el Señor ha hablado. He aquí que el altar se partirá, y la ceniza que está sobre él se derramará. Voy a pausar allí. La prueba de que Dios ha hablado es cuando lo que se ha dicho se cumple. Y aquí tenemos un ejemplo. Y continúo leyendo del versículo 4. Dice, y sucedió que cuando el rey Jeroboam oyó la palabra que el hombre de Dios había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar diciendo, préndanlo pero se le secó la mano que había extendido contra él, de manera que no pudo volverla hacia sí. Entonces el altar se partió, y la ceniza se desparramó del altar, conforme a la señal 
que el hombre de Dios había dado por mandato del Señor. Entonces el rey respondió y dijo al hombre de Dios, implora por favor al Señor tu Dios y ora por mí para que mi mano sea restaurada. El hombre de Dios imploró el favor del Señor y la mano del rey le fue restaurada y volvió a ser como antes. Voy a pausar allí. Fíjate bien, otra señal. La mano del rey se le secó. Ya no pudo tener el funcionamiento de su brazo, de su mano. Y también el altar se partió. Entonces, vemos aquí que Dios está respaldando este mensaje que ha entregado este hombre de Dios. Continúo leyendo del versículo 7 que dice, Entonces el rey dijo al hombre, Ven conmigo a casa y come, y yo te daré un presente. Pero el hombre de Dios respondió al rey, Aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque me has sido ordenado por mandato del Señor, diciendo, No comas pan, ni bebas agua, ni vuelvas por el camino que vayas. Se fue, pues, por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Voy a pausar allí para señalar dos cosas. Cuando el rey le ofrece un presente, este hombre de Dios rehúsa recibirlo. ¿Por qué? Porque no vendemos los servicios de Dios. Una cosa es que la gente comparta de sus bienes para aquellos que trabajan en la obra de Dios. Pero jamás se recibe compensación por un servicio que se está entregando de parte de Dios. Y ciertamente era muy tentador porque el rey, sin duda alguna, le ofrecería bastante recompensa. Pero nótese que la orden que este hombre había recibido es que no comiera ni bebiera agua en ese lugar, ni tampoco se regresara por el camino donde había llegado. ¿Te das cuenta cómo las órdenes, los pasos a seguir, son muy específicos? Y esto es lo que se tiene que hacer. Ahora, continuando leyendo del versículo 11, algo extraño empieza a desarrollarse en esta historia. Y voy a leer. Vivía en Betel un profeta anciano, a quien fueron sus hijos y le contaron todo lo que el hombre de Dios había hecho aquel día en Betel. También contaron a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre les preguntó, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde se había ido el hombre de Dios que había venido de Judá. Él dijo a sus hijos, aparejenme el asno. Ellos le aparejaron el asno. Entonces montó sobre él y fue tras aquel hombre de Dios y lo halló sentado debajo de la encina. Y le preguntó, ¿Eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? Y le respondió, Sí, yo soy. Entonces le dijo, Ven a casa y come pan. Pero él respondió, No, podré volver contigo ni entrar contigo. Tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar, 
porque me fue dicho por mandato del Señor, no comas pan, ni bebas agua de allí, ni vuelvas por el camino que vayas. Y le dijo, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por mandato del Señor diciendo, hazlo volver contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Pero le mintió. Entonces se volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos sentados a la mesa, vino la palabra del Señor al profeta que lo había hecho volver. Y clamó al hombre de Dios que había venido de Judá, diciendo, Así ha dicho el Señor, porque has sido desobediente al dicho del Señor y no guardaste el mandamiento que el Señor tu Dios te había dado, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en este lugar, del cual Él te había dicho que no comieras pan ni bebieras agua. Tu cuerpo no entrará en el sepulcro de tus padres. Y sucedió que cuando había comido pan y bebido agua, el profeta que le había hecho volver le aparejó el asno. Cuando se fue, un león lo encontró en el camino y lo mató. Su cadáver quedó tendido en el camino. El asno estaba de pie junto a él. Y también el león estaba de pie junto al cadáver. Y he aquí que pasaron unos hombres y vieron el cadáver que estaba tendido en el camino y el león que estaba de pie junto al cadáver. Y fueron y lo dijeron en la ciudad donde habitaba el profeta anciano. Cuando se enteró el profeta que lo había hecho volver del camino, dijo, Él es el hombre de Dios que fue desobediente al mandato del Señor. Por eso el Señor lo ha entregado al león que lo ha destrozado y matado conforme a la palabra que el Señor le había dicho. Termino de citar. Aquí tienen el relato. Hay varias cosas importantes que podemos aprender de esto. Y eso es que este hombre de Dios, el primero, fue valiente y se comprometió a llevar a cabo lo que Dios le había pedido que hiciera. Le dijeron que atacara al rey en su orgullo e interrumpiera la solemnidad de la que el rey estaba tan orgulloso en establecer este altar con pompa, con ceremonia, y era algo que a Dios no le agradaba y avisó qué es lo que estaba sucediendo allí. Aquellos que cumplen las órdenes de Dios no deben temer a los hombres o su reacción a los mensajes difíciles y duros que da Dios. El profeta pronunció el mensaje en voz alta y audaz, mostrando su valor y sin avergonzarse de lo que estaba haciendo por Dios, porque Dios lo había mandado. Ahora, no es a cualquier persona a la cual estaba entregando este mensaje. Era nada más y nada menos que el rey. Los seres humanos a veces tienen poder para venir en contra de nosotros cuando no les agrada el mensaje de Dios. En este caso, el rey pudo inmediatamente haberlo aniquilado. El mensaje fue dirigido al altar y sus piedras que serían testigos del cumplimiento de la profecía. Pero también el mensaje fue dirigido a su fundador, que fue Jeroboam. 
Dios habló en contra del fundador y los adoradores, que estaban iniciando algo que no tenían que hacer. Curiosamente, esta profecía fue entregada 356 años antes de que realmente se cumpliera, aunque se habló con tanta seguridad como si estuviera ya por suceder. Con esa certidumbre entendió este profeta el mensaje que tenía que entregar. Y la razón es porque la repercusión de lo que sucedía en la fundación de este altar tendría un efecto a largo plazo y muchas generaciones después de ese momento iban a ser impactadas. Y eso es muy interesante porque Dios estaba viendo de antemano todas esas generaciones que iban a ser impactadas por este acto. Y vemos que la razón que sabemos con cuánta anticipación es porque se menciona el nombre de Josías. Y Josías no había nacido, más bien nació unos 300 años después de que se diera esta profecía. Dios aquí está mostrando su soberanía, está mostrando que Él conoce el pasado, el presente y el futuro de todas las cosas y que Él está al tanto de todo ello. Aunque se tenga que adelantar en ciertas acciones, mucho antes de que sucedan, Dios manifiesta su omnisciencia, su conocimiento de todo lo que se está desarrollando aquí en la tierra. A nosotros nos corresponde ser obedientes y estar seguros de lo que Dios ha dicho en este preciso momento y hacerlo, llevarlo a cabo. En el versículo 3 leemos que dice, aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que el Señor ha hablado. He aquí que el altar se partirá la ceniza que está sobre él se desparramará. Todo esto sucedió en el momento. Había señal de que Dios auténticamente estaba hablando aquí. Con toda esta prueba de que el hombre de Dios fue verdaderamente enviado por Dios, por lo que impacta la mente, ¿no? Cuando vemos el resultado de este incidente tan trágico para este hombre de Dios. ¿Por qué? Y hubo otro signo, otra señal también en este momento. El rey, en lugar de caer de rodillas en convicción, en arrepentimiento, al haber recibido este mensaje, arremetió contra el hombre de Dios y dijo, préndanlo. Pero se le secó la mano que había extendido contra él, de manera que le quedó tiesa y ya no pudo utilizarla. ¿Qué es más importante, enfocarte en un brazo, en una mano tiesa, que enfocarte más profundo en tu espíritu y arrepentirte delante de Dios? Pero dice que luego el rey le pidió al hombre de Dios que le pida a Dios que lo cure y que su mano sea restaurada. Le preocupó más la mano que el mensaje. Esa fue otra prueba de que el mensaje era auténtico de parte de Dios. Ahora viene la parte que es muy intrigante 
y trágica al mismo tiempo. Y al leerla yo honestamente me molestó. ¿Qué fue lo que me molestó? Me molestó la maldad del viejo profeta, el hombre de Dios, que tenía la orden de no comer ni beber nada en ese lugar, y él con honestidad y resolución rechazó la invitación del rey para hacerlo. El mensaje y la orden estaba muy firme en su corazón, aunque el rey le había prometido una recompensa. No fue persuadido por la oferta del rey, pero sí fue persuadido por un viejo profeta, quien le mintió para que volviera con él a comer en Betel. Algo que era totalmente contrario a la orden que le había sido dada por Dios. La maldad de este supuesto viejo profeta va más allá de la descripción de que en lugar de hacer la obra de Dios, hizo la obra del diablo y engañó al hombre de Dios de Judá. La pregunta es, si el hombre de Dios era tan auténtico que todo lo que dijo sucedió y Dios hizo señales y maravillas cuando el hombre obedeció, ¿por qué entonces no discernió el engaño del viejo profeta y por qué tan fácilmente desobedeció? Solo porque le dijeron, yo también soy un profeta, y fingió que un ángel le había dado un mensaje que era contrario al mensaje original que el primer profeta había recibido. ¿No te parece que no debió haber cedido tan fácilmente? Porque después de eso no dice nada de que resistió. Ese primer profeta no debería haber sido movido del primer mensaje que le había sido dado de parte de Dios. El buen profeta tuvo la decisión suficiente para rechazar la invitación del rey, quien le prometió una recompensa y a quién no le sería eso atractivo. Pero no se resistió a las insinuaciones de uno que pretendía ser un profeta. Y esta es la lección que tenemos que aprender en todo este relato. El pueblo de Dios está más en peligro cuando los falsos profetas se presentan y no debemos creer a todo espíritu, a todo lo que se nos dice. Hay que probarlos. El profeta malvado que dijo la mentira e hizo la travesura, la mala obra, aparentemente quedó sin castigo, mientras que el santo hombre de Dios, que había sido obediente hasta ese punto, fue atraído por el pecado y fue castigado repentinamente y severamente por ello. Aquí está la clave entonces. El mensaje entregado al hombre de Dios por el profeta malo era extraño y debería haber rechazado inmediatamente la falsedad, pero no lo captó porque alegaba ser de Dios. Le acertaba, soy de Dios. Sin embargo, el buen profeta había recibido el mensaje original por lo que no debería haber traicionado a Dios creyendo una mentira. Él tenía la mayor responsabilidad. Hay que tener mucho cuidado cuando la gente dice, Dios me dijo, y totalmente contradicen lo que tú conoces que es verdad, que no te engañen, como a Eva cuando el diablo le dijo, ¿de veras Dios les ha dicho? Mantengamos la palabra de Dios en pureza en nuestros corazones, y esta es la lección que tenemos que aprender en este tema que hemos estado tratando ya por varios programas. Aprendamos a ser firmes y a obedecer la palabra de Dios 
cueste lo que cueste. Aquí llegamos a la conclusión y esperamos verte en un próximo programa con otro tema. Nos vemos. Gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Esperamos que el tema de hoy te haya enriquecido para que tengas un mejor futuro y así nuestra nación lo tendrá también. Este programa es posible gracias a la generosidad de las aportaciones económicas. Toda aportación económica es deducible de impuestos. Puedes hacer donaciones por vía segura a través de nuestra página web www.legadocultural.org Nos gustaría escuchar tus preguntas o comentarios. Puedes dirigir tu correspondencia a Nena Arias o a El Futuro de América, P.O. Box 38456, Greensboro, North Carolina, 27438. Para mayor información, visita nuestra página web www.legadocultural.org. Recuerda, eres una persona de influencia, positiva o negativa. Lo que hagas hoy repercutirá en el futuro.